0: Hola a todos, yo este es soy <risa> Y antes de empezar a hablarles, bueno, el tema es eh, tintes naturales y la relación con la circularidad. Y antes de empezar, voy a traje aquí un. Esto son. Es el, el agua de, de, de remojo de los frijoles negros que los comeremos mañana. <risa> y que estuvieron en remojo en esta agua paquete eh, ayer toda la noche hasta ahora, es ¿vale? solo eso, es solo esa agua, ¿vale? wow. ya colé los frijoles hay poquito y para mostrarles ¿no? cómo, cómo un poco va, les voy a meter estas telas que están ya preparadas, tienen, tienen un mordiente eh, que ayuda a que se fije el color, ¿vale? Entonces así las vemos. O sea, voy a preguntar,
1: ¿qué más tienes? Exacto,
0: sí,
2: exacto. Es que de todo también se ve. Ah, que es, ah, es? tremendo. Claro, sí, 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 claro. Sí, sí, claro. Si no traigo, sí, incluso, ¿no?
1: Eh, si sí, sí, quieres, te traigo de la cocina ¿También? también. ¿Quieres algo de la cocina, de verdad, eh? Una ¿Un cuchillito o para... Sí, un... traje un palito,
0: pero sí, un cuchillo. Un cuchillo. Bueno, en el, eh, los tintes naturales eh, los voy a, a, a ver desde el punto de vista del, del tejido, ¿vale? Y entonces los mordientes, para que el, el pigmento de cualquier material tintorio pueda entrar adentro del tejido y permanecer, eh, se usan los mordientes, que son... Eh, minerales la mayoría eh, y hay también mordientes vegetal este es eh, alumbre de roca que es como el más popular que el lomo, desodorante, sí, el desodorante ah. molido o sea estas telas estuvieron eh, sumergidas con, con mordiente de, de alumbre de roca y el mordiente lo que hace es morder la tela, o sea, se, se llama así porque es como que la lija
1: okay.
0: Y entonces permite que, el, que la fibra quede más abierta y entonces que el tinte que pueda entrar y, y no irse con los lavados, ni con la luz ¿Vale? Entonces, eh, hay muchos tipos de mordientes mm -hmm. Y hay, hay muchos mordientes que que ya en sí tienen un color, entonces eh, se van sumando esos colores al color de, del material pintorio que estemos usando en este caso, la, el frijol negro, ¿no? O sea, el frijol negro tiene un color y los mordientes también, pero el color sale después
2: porque este no tiene color, ¿no? ¿Hm? Este mordiente no tiene color, este que no, por eso, vale, por eso
0: la alumbre es el mordiente yo creo más popular, eh, que se usa en todo el mundo, es muy barato y, y, y es. Sí, y no modifica el color. O sea, eh, hace que, que aparezca el color de la planta solamente o del, de lo que sea que estamos teniendo. Vale, voy a meter en las manos. Porque
1: hay otros que a lo mejor te parece neutro, pero interfiere sí. con. Eh. Sí.
0: Sí. Eh, Bueno, eh, ¿parece el neutro o...? Mm, eh, sí, es que algunos ya tienen mucho color, o sea, ya lo ves. Como el hierro, como el titanio, bueno, antiguamente se usaba el cobre, el cromo, el plomo. Y hay muchos que de esos que son bastante tóxicos, pero eh, que ya tienen un color en sí. Y hay otros que son transparentes. ¿Vale? pero que alteran también los pH de, de, la, de, las, de las mezclas, entonces eso también es otra forma de modificar el color.
3: ¿Vale? Como por ejemplo el limón se puede utilizar. El limón, también, ¿no? el
0: vinagre, y o sea los ácidos y los sí. básicos, ácido cítrico o tal. Y... Sí.
2: ¿Vale? <risa> bueno, es que... y
1: mientras. No hace falta que esté cerrado, pero lo cerramos por...
0: Lo cierro por, por si acaso, no ah, okay, se
1: vaya a caer, ¿no? Yo, en el proceso, <ríe> no. Sí.
0: Eh, bueno, igual les cuento un poquito sobre mí, cómo llegué a este tema, sí. Y, sí. y luego ya puedo explicar más cositas de los tintes. Eh, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la, la relación con la naturaleza, ¿sí? y con la naturaleza desde poder entender y conocer cómo, cómo funcionan sus procesos o lo, lo orgánico en general ¿no? para poder eh, relacionarme con ella de una forma creativa, ¿no? de, de, de poder como interpretar o explicarme cosas ¿no? entonces eh, me gusta esa parte como de laboratorio ¿no? con ella eh, y a medida que la voy conociendo, entonces puedo como ir interactuando ¿no? con ella y, y bueno, siempre desde el punto de vista de, de cuidarla o cuidar, cuidarme, ¿no? o sea, entendiéndola como... entendiéndome parte de... Eh, y de visibilizar esos procesos que a veces están así muy, muy invisibles. Eso es lo que me interesa mucho y, y bueno... Eh, ser arquitecta.
1: Eh. ¿Y estudiaste juntos? Bueno, estudió,
0: nos conocemos desde Chile sí, hace muchos sí. años, hemos trabajado juntas, <risa> las tres, eh, coincidimos en el máster de paisaje. Eh, sí, bueno, llegué a la arquitectura eh, y estuve trabajando con proyectos de, de espacio público y rápidamente me interesó el verde. Y del verde, bueno, trabajando ahí con el verde ya las plantas y siempre como que hay como esa eh, como un zoom, ¿no? Que, que voy haciendo. Y, y entonces, eh, con el paisaje también eh, me gustaba la misma, la misma relación de entender qué está pasando o cómo funciona esos ecosistemas o lo que sea que está allí para poder como hacer algo, ¿no? Intervenir de alguna manera, pero y con, con las plantas o, o con, en, trabajar con las plantas y con estos procesos es un poco lo mismo, ¿no? Como que ya tienen una forma de funcionar y, y una lógica y es como primero entenderla y tratar de ahí meterme <risa> <risa> como sea, ¿no? Probando, prueba error eh, y siempre con una idea que que, que es la que te, te dan los, trabajar con, con los tintes que muchas veces salen errores o salen cosas sorpresivas ¿no? que estás trabajando con, con seres que estuvieron vivos o que están vivos ¿no? y que ya aportan eh, una, su propia historia ¿no? su propia historia de cómo crecieron, qué sol les llegó, qué agua tuvieron eh, en qué momento fueron cosechados eh, ¿Cuánto tiempo llevan guardados o secados? Todo eso eh, es sensible a, a finalmente el color. ¿no? Entonces el color es como un poco la... Lo entiendo como, como esa huella que ya traen estos elementos naturales y más todo lo que tú puedas intervenir ¿no? eh, con todos estos eh, elementos que puedes añadir y modificar y, y, y crear... Entonces por eso que, no sé, me parece como... las posibilidades son infinitas, ¿no? Porque cada persona ya trae lo suyo, ¿no?, de cómo relacionarse con eso y las plantas, minerales, insectos, eh, hongos, bacterias, eh, todos esos elementos
3: y el tejido también. Y el
0: tejido, no, ¿eh? <risa> el tejido, eh, ya traen otra información. Entonces, bueno, no sé, me parece como lo más interesante, ¿no? Como que, así como te pasaba a ti con la mano izquierda, eh, este factor, ¿no? De, de que sean eh, cosas vivas hace que tu control sobre el tema sea limitado,
3: <risa> ¿Sabes? Siempre tenés el factor sorpresa, Siempre ¿no? está el factor no. sorpresa, Exacto. O sea, todo lo que pensás que sí. va a salir de una forma, okay. tal vez repetís el mismo proceso sí. y el resultado es distinto. Sí, 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 sí.
0: Y todo cambia, o sea, el, si las cosechaste en invierno, o si las cosechaste y las usaste inmediatamente, es un color, y si las guardaste y lo usaste en seis meses te da otro color, o sea, puede pasar de un amarillo a un naranja. Y,
2: pero y después sí. se puede también transformar después, eso que decías que le pones esta, este material que como lo decía sí sí sí,
1: sí, sí, sí.
0: ¿También se puede, puede
2: seguir transformándose? ¿O tú puedes hacer que también siga transformándose en el tejido o después se queda como...? Uh
0: -huh. Bueno, ahí también es interesante porque eh, de todas las plantas... Por, voy a hablar sobre todo de las plantas, ¿vale? Que, que es lo que más he, he tocado, eh, muchas plantas tienen color, pero no todas eh, tienen como la fuerza de, de combatir la luz, por ejemplo, ¿no? Entonces Uy. tienen color, por ejemplo, la remolacha o la cúrcuma, uh -huh. tienen un color hermoso, que, pero después de un tiempo ya que le llegue luz ya, ya se va a oxidar el color o se va a perder, ¿no? Entonces, hay, hay, puedes trabajar con ellos de manera más eh, es, esporádica, ¿no? o sea, que, que no pretendas fijar el color. Eh, y otras veces hay plantas muy, muy estables y que si, si tienes un buen proceso, o sea, si conoces una buena forma de estabilizarlo aún más a través de los mordientes y de los taninos y de, de estas ayudas que hay para fijar el color, eh, puedes tener un, un tinte super super estable que te dure eh, muchísimos años, ¿no? Como un poco muchas de la de los tejidos antiguos de muchas culturas eh, están hechos con tintes naturales. O sea, bueno, pero también es lo
2: bonito del efímero.
0: ¿no? También por eso, eso te digo el, que de, okay, como que cosas también, que tú puedes hacer mm, y que
2: después con el tiempo se marchan sí, un poco, ¿no? Sí. La y, y después ¿no? lo
0: puedes volver a, a reteñir. Mm. Y, Claro, yo tengo de cómo... unos tejidos que son
2: indios, de estos sí. de la, que mi madre compró en Indios no sé, hace mucho tiempo y que sigo utilizando, pero claro, se ha ido todo el tinte, sí. pero sigue teniendo un olor de, mm. del primer día. No sé, también son cosas, no sé, sí. que yo creo que, que tienen su punto sí. también, ¿no? Que se vaya transformando
1: en sí, el tiempo. Sí, sí, sí,
0: total, total.
1: Lo, para fijar, has dicho que usa los taninos. Sí que es lo mismo del vino, ¿no? Sí, 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 sí. sí, okay. sí.
0: Eh, el tanino es una parte que tienen algunas plantas más que otras eh, y que ayuda en la fijación sobre todo de las telas de algodón. O sea, el tanino se usa para las fibras vegetales, ¿vale? Que hay algodón, lino, bambú, mmm, cáñamo, ¿vale? Toda, todas esas fibras... ¿No? Ranio. Sí, ranio. Eh, cuesta más que entre el tinte, ¿vale? porque son más lisas y entonces eh, ahí se usa mordiente y tanino normalmente. ¿vale? Y en la lana, seda, eh, alpaca, vicuña, bueno, todos los animales, la proteína ya, ya es más porosa y, y no hace falta. Eh, el tanino ya con un mineral entra, entra muy bien. Y de hecho... Casi todas las culturas antiguas, que trabajan sobre todo la lana. Porque, porque es, muy, es muy fácil de, y es estable ¿no? de, de fijar, y los colores son mucho más vivos. O sea, si tú tiñes en el, en el mismo tinte una tela de algodón y una tela de lana, la lana te va a quedar flúor sí. y, el, y, el te, y el algodón es más, necesita como mucha más carga de pintura para tener un color fuerte.
2: Pero ¿Y ese proceso fue una prueba, error, prueba, error tuyo personal? ¿O tú también estudiaste con sí, alguien? o Cuando fuiste en Chile,
0: fuiste a... Ahora, ahora les, les cuento bien. Eh, bueno, yo en paralelo siempre me interesé por el dibujo, por, he hecho un montón de cursos de pintura, dibujo, tal. De ahí pasé a estudiar serigrafía para estampar mis dibujos en textil y poder tener... Como algo que ofrecer ¿no? uh -huh. en un momento. Y, y entonces, bueno, me, me dediqué mucho tiempo a estampar con tintes lo más eh, ecológicos que encontré, pero que son tintes al agua, que incluso a veces me las vendían como ecológicas, y, pero no lo son.
3: Uh -huh. <risa> eh, lo único bueno es que no mm, tiene una base entonces, plástica, tan sí, plástica. Sí, ah, sí, sí, sí.
0: Y um, bueno, imprimí mucho mi, mis propias eh, ilustraciones y tal y luego empecé a enseñar lo mismo con, con, con adolescentes, con mujeres en el ámbito social eh, y empezamos a estampar y estampar y estampar mucho entonces al final estábamos haciendo producciones de textil con, con tintas de estas al agua eh, siempre los dibujos eran con motivos de naturales y tal, como, ¿no? como hablando de este mundo más sostenible pero el proceso no lo era. Mm. Y, y, y llegó un punto donde a mí eso me empezó como a pesar mucho, porque veía ah. todo esta todos estos residuos y eran producciones grandes, entonces, y, y en un momento después de una de estas producciones me, me empezó a salir una alergia en la piel. Ah. Y mm. ahí dije, ya, ¡Ah, y um, yo ya había estudiado tintes naturales en eh, el 2015, había podido estudiar con con un químico tintorero eh, francés, que es Michel García. Me... Pero en ese minuto me había parecido alucinante, pero muy complejo, ¿no? Mm. Porque es mucha química, eh, es, es complejo, es muy sensible, como te digo así. A veces me salía, a veces no, era muy errático, no sabía dónde estaba el error. Entonces, eh, es, es como que te obliga a hacer lento. <risa> es lento, es más caro eh, entonces es muy difícil de incorporar ese conocimiento al nivel de producciones que teníamos, a los encargos, a, a que la gente lo valore y quiera pagar, ¿no? ¿Eso? Claro, eso
1: y la, Entonces, en mi cabeza, Cuando tú puedes, no puedes decir a un cliente lo que va a salir, ¿no? ¿Qué, qué, qué bueno, tiene?
0: generalmente la gente que pide este tipo de cosas ya sabe un poco cómo, cómo va y yeah. está más abierta. Pero esto en, en ese momento... Eh, que me salió la alergia después de esta producción grande, dije, bueno, voy a retomar el, el tema. Justo vino la pandemia, entonces fue como todo un slow así, ¿no? y ideal para
3: experimentar. <risa> sí, um, lo único que te haría toda la casa, me imagino,
0: ¿no? Sí, bueno, incluso. Sé.
3: <risa> <risa> ya lo acabo de ver. No, esto es terrible, ¿no? Es así, olor no eres malo. Señor. Yo estoy teniendo un momento, pero de flashback fuerte, porque hice mi tesis de la Universidad de Diseño de Modas con tintes Naturales ah, y mi piso era, pero vamos, o sea, olía a de todo menos a comida, ¿no? Sí, <risa> Tenía plantas en cajas y... pero es, es hermoso. Es hermoso. Y... sí, sí, es hermoso. Y...
0: Claro, lo que yo aprendí con el, con el Michel era todo muy eh, estructurado porque él eh, se dedica a, por todos los museos del mundo reformulando las recetas para hacerlas no tóxicas, o sea, que es y es químico. Y entonces luego eh, ubiqué a otras personas, una artista mapuche eh, chilena que me enseñó otras técnicas, aquí otra, otras personas, bueno, hay como todo un mundo donde se comparte y, y pues si te interesa el tema un poco como... Eh, está, está en investigación, ¿no? Y está en investigación, yo creo, como ampliarlo, ¿no? Y, y, y ampliar con los tejidos distintos, con los materiales que tenemos cerca, ¿no? Eso es un poco, me parece lo más interesante, ¿no? Poder eh, realmente vincularte con tu territorio cercano y saber la paleta de color que, que, que puedes sacar de ahí
1: Entonces, tú puedes sacar tú, tú vas por Montjuic y sabes tú sacas de algunas sí,
0: las que voy conociendo bueno. sí y, y otras vi, vivimos en Colcerola y, y sí que he podido ir como probando y, y leyendo y, y cuando ya te metes en el, en el mundo y te, en este mundo y te tranquilizas como con en el sentido de como bueno, voy a ver qué sale, ¿no? Es siempre más como experimentar, más que ir con una idea fija, ¿no? Eh, así que la, los procesos, eh, si ya los conoces, te ayuda obviamente para, para hacer mejor provecho de esos materiales, materia tintoria, ¿no? que tengas, pero en realidad material tintorio puede sacar de, de tu cocina, de tu comida, muchos desechos de orgánicos, puedes sacar de plazas, de jardines.
2: Aunque lo natural, pero no, no siempre es uh, no, que no sea sano, pero que lo natural también puede ser peligroso, que también puede, tienes que saber dónde meter sí. las manos y qué planta escoger. Sí. <risa> ¿Qué pasó <risa> Se ha manchado un baladre. ¿Qué ha hecho? La historia ¿no? de los
3: tintorres bastante triste, en el sentido que uh, se morían claro, ¿eh? no, jóvenes, natural no necesariamente ¿Por es eso? sano. Claro. Entonces eh, investigaban con con plomo. ¿no?
0: Sí, entonces, sobre todo material, por los entonces. metales. Uh -huh. No, pero no solo el
2: tema de los del plomo, de esto. también las plantas. Ah, claro, sí, plantas tienes que saber las... mucho de donde meter manos, ¿no? Entonces uh -huh. tienes que hacer un estudio para no... Sí,
0: pero es súper interesante eh, que la práctica te lleva a, a por ejemplo, a, que, a entender que en cada lugar eh, hay un conocimiento antiguo de, esa, de eso. Lo que pasa es que está medio escondido, empolvado, en libros, o, y, pero ahora yo creo que hay como todo un movimiento local y global de ir descubriendo eh, esos procesos y, por ejemplo, hay, hay pigmentos que a lo mejor están en la raíz de una planta mm. y tú la raíz, la planta en sí tiene una flor hermosa que no, no tiñe, mm. pero la, el pigmento está abajo eh, como la rubia tintoria que tiene la raíz roja y que por arriba parece una maleza o, por ejemplo, hay plantas que a lo mejor las tienes que fermentar para poder quitarle el, el color porque no son solubles el pigmento ¿no? Pero ese conocimiento eh, está, está, es como hay que ir un poco eh, descubriendo, habl hablando con... Está igual de perdido como se han perdido un montón de oficios ¿no? de, en relación a, a todo ese mundo artesano, textil, no desde el que sacaba la, la lana a la oveja o el que la hilaba, porque sí. ¿no? es todos esos procesos se fueron como... Eh, siendo como anticuados, ¿no? Sí, sí y porque son más lentos son más lentos y, y lo lento en este minuto es, es caro claro. no es, rentable, y es, claro. y es más caro, y es y... caro y, pero son son estables buenos ¿sabes? O sea, es un poco y ahora que hay este movimiento de, de revalorizar todo eso y, y, todo el y, tema con el tinte está, está también en auge no
1: y los conocimientos decías ¿hay libros o hay mucho más cultura oral de personas que lo hay libros hay
0: libros, hay recetas, hay, hay maceraciones,
1: eh, sí, sí, hay mucha, hay mucha información. en sí. mi casa fermentas, maceras? ¿sí? En mi
0: casa y en el taller. Sí. Wow. En mi casa generalmente colecto seco, lleno la casa de todo tipo de cosas secándose. Y en el taller hago todos los, los procesos.
3: Sí. Y trabajas con. No, no, tanto. ¿Ah? No, te iba a preguntar si trabajas con gas o trabajas con leña. Eh, con gas. Y sí. tienes un gas así muy grande.
0: Sí, tengo una olla así gigante para cuando. Bueno. Para meter no.
3: las claro, cosas más la lo Claro, hacer normalmente casa no lo puedes hacer. No. Normalmente, no. Pues, tienes un, sí. necesitas y
0: dentro del mundo de los tintas a mí me interesaba la estampación, porque me, claro, todo esto, o sea, fue, a partir de lo de la alergia, hacer un parón con con dejar de producir y, y me quedé así un poco, digo, como sigo, llevo desde la pandemia ahora como investigando, 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 hasta sentirme cómoda con, con las distintas técnicas o probando técnicas. Eh, mi objetivo es llegar a, a técnicas lo más sencillas posible, económicas y, y fáciles de, de transmitir también y de, de utilizar y para volver a retomar ¿no? eh, el tema y, pero desde ese lugar y lo que un poco lo que, lo que me ha llevado eh, de hacer todo este proceso o, o, o verme en este momento como de tanta complejidad de cosas y tal es que eh, no sé, trabajar con los tintes eh, te invita a, a conectar con o entender esta circularidad. ¿no? Esta circularidad me refiero de, de dónde consigues las materias primas, ¿no? eh, si son de desechos, cómo se recolectan, eh, ¿quién, te, quién te ayuda a recolectar, o sea, como que arma mucho eh, tejido social, ¿no? Como de, vale, de cómo, cómo recolecto para que todo esto tesoro no se vaya a la basura, ¿no? Por un lado. O si, o si ese, ese material tintorio está en el bosque, no cargarte el bosque también, ¿no? Como que, o, o poder identificarlo. Eh, o si hay que plantar. o Un poco como esa circularidad de la, del, del material que vas a usar. Y, y de todo lo que compras, eh, ojalá sea lo más local posible. ¿no? Y con el auge de, de todo el tema bueno, de, de esta transición que estamos pasando eh, ecológica y, y en, en que la gente está más interesada en saber la procedencia de cada cosa, ¿no? de dónde viene eh, hay más cada vez más proveedores o gente que se dedica a cultivar las plantas y, que, y, los, y hay más demanda y los precios van bajando entonces eh, es bonito como, bueno, ver que está como creciendo esa esta área, ¿no? y al final los tintes, claro, a mí siempre me interesaron en el tejido, pero están presentes en la cosmética, en los sí. alimentos, sí. En, en los tejidos, bueno, en las maderas, en, en todos los materiales, sí. en
1: realidad. Dani Ay sí. No, ya me voy. A...
0: No, que también me interesaba saber cómo yendo a la escala mayor, o sea,
2: volviendo, por ejemplo, esto que recolectas cosas en Cuilcerola, o sea, ¿qué, ¿cuál es como la paleta de colores que tiene Cuilcerola o el bosque mediterráneo de aquí? ¿Es una paleta variada? ¿Es posible trabajar con ella o siempre tienes que ir a buscar a otros lados...?
0: Para la... eh, me encantaría hacer ese proyecto en serio, uh -huh. ¿sabes? O sea, de poder dedicarle el tiempo De hecho, lo, lo, lo tengo pensado postularlo a algún, a algún fondo Como para eh, poder realmente hacer esa investigación y, pro, y, prueba, y prueba, 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 prueba prueba Para poder decir como así ah, Esta es la, la paleta de colcerola O, uh -huh. o sea, en lugares más pequeños, ¿no? O, o de la playa ¿no? Uh -huh. Sí. también algo interesante entre, claro esto, estas prácticas son tienen miles de años entonces en esos miles de años ha habido mucho intercambio de, de semillas y de material pintorio, ¿no? por ejemplo la la Rita Mapuche, la, la Loreto me decía que claro, a ella les habían traído el añil, que es el índigo el, el índigo que se usa en, en México y en porque ahí está el clima adecuado para cultivarlo y entonces en Chile no había índigo que es el color azul eh, y el, lo habían traído y se lo habían enseñado a usar eh, la, eh, personas de la cultura maya y habían hecho un encuentro entonces se, se intercambian las semillas y se intercambian las prácticas porque... Eh, y así, ¿no? O sea, entonces yo creo que está... Eh, claro, está mucho por clima pero aquí ya hay especies adaptadas también de índigos, también el mm. europeo, eh, un poco por color, ¿no? Entonces tú te puedes, así como vale, plantas amarillas o que te puedes sacar amarillo. Hay un montón de clima tropical, de clima frío, de que a lo mejor vienen de musgos o de eh, líquenes, eh, ¿no? Por ejemplo, en el sur de Chile, que es frío, es selva fría, hay muchos líquenes y hongos que sirven para teñir. Eh, y así por clima y te puedes por Pero clima y aire.
2: solo utilizas plantas
0: yo de momento o utilizo plantas tal, y, y piedras, y, piedras y, también sí claro claro color. ahí están los minerales que te aportan esa otra cuota Pero de puedes color puedes utilizarlos
2: puros sin tener también, que mezclarlos con, la, con las plantas claro
0: sí, también también
2: porque eso también depende del sitio donde estás hay unas cosas y otras ¿no? sí yeah.
0: también bueno aquí sí te muestro todo. Eh, sí, sí. Y luego hay ahora que, que hay bastante investigación, por ejemplo, claro, porque yo eh, me he metido solo con el tejido, ¿vale? Eh, pero por ejemplo ahora que está en auge los biomateriales, que son que a lo mejor es un tejido que no es eh, ni animal ni, ni puramente vegetal, sino que a lo mejor viene de mezclas de bacterias con hongo, eh, pero ahí también hay todo un universo de tintes que me encantaría, espero tener tiempo, la <risa> bien. para también investigar, ¿no? Porque a lo mejor trabajando con, con hongos y bacterias, por ejemplo, hay menos uso de agua a la hora de teñir. ¿Pero
2: eh, puedes sacar pigmento también de las plantas? Porque ahora tú tienes un
0: líquido sí, aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Ah. sí tú puedes sacar eh, tinturas, ¿vale? Eh, por ejemplo, esto sería un tinte para teñir, ¿vale? que puedes trabajar en frío o en caliente, normalmente casi todo en caliente, o sea, con el fuego. Eh, pero tú también puedes eh, espesar las pinturas y concentrarlas eh, con distintos espesantes naturales para tener pinturas que a lo mejor vas a usar con serigrafía, que era mi objetivo, ¿no? Ah, ah. Mm.
3: Y con unas concentraciones diferentes. Una sí, sí, sí,
0: tinta tinta. Tinta. sí, sí. mira, todo esto es, es serigrafía, por ejemplo. Y
1: por ahora ah, solo ah. en tejido, en papel. En
0: tejido, pero también ah. funciona en papel. Si wow. papel es algodón, es como el mismo
3: principio claro. Y tenía otra pregunta para hacerte Si has alguna vez probado Bueno, justamente porque mencionaste el agua mm. Y el agua dulce mm. es lo que más escasea en el mundo uh -huh. Si has probado alguna vez con agua salada Siempre pensaba como, bueno, tal vez el agua del mar Sirve para teñir ¿Eh, ¿Has probado alguna vez?
0: No, no, mira qué interesante
3: Seguro es que, que al modifica final... algo Total, es que al final hay más agua salada que agua dulce, claro. ¿no? Y a la hora de hacer un tinte natural necesitas mucha agua, mucha agua, agua. Wow. Sí. Mucha agua Pero... y necesitas mucho tiempo de hervor, entonces se te por un montón de agua mm. Que obvio que después conservas el tinte y todo, ¿no? Pero, claro. mm. Pero la sal influye en el color. Sí, sí, la, la sal, sal, influye. La sal influye. influye, la sal es como un
0: mordiente Sí, la sal ayuda a fijar también
1: Entonces no estaría mal mm. Desde el principio, dices, pones... No, agua sí. salada. No, o sea.
0: Y hay algas también que, que tienen color bueno. Claro, por ejemplo, el, el, uso el, uso del agua, el uso del agua, es, que... es cierto que se usa esta agua, por ejemplo, para teñir, o sea, para que las telas queden flotando como en esta, pero si tú creas pinturas, eh, necesitas menos agua y están más concentradas. Sí, y ya y lo bien, más concentrado sería el pigmento que es de, eh, quedarte solo con el que es como hacer una margen. reducción sí, es como una, hacer como una acuarela no que y ya evaporas el agua y te quedas con solo con el pigmento sí. que lo vuelves a, a disolver o en aceite sí. o en agua para luego reutilizarlo sí. entonces en realidad o sea si entiendes como un poquito sí. el como el principio sí. lo puedes sí. ir eh, aplicando a, a distintas formas de trabajo
2: ¿No?
1: ¿Y cuál es el color más imposible que.? <risa> el verde. El ¿Ah? verde, sí. me han dicho, no, eso es muy difícil. El verde es difícil, sí. O mm. sea, bueno, los,
0: los verdes amarillentos así, esos, la mayoría de las plantas tienen esos verdes, o sea, verdes como más amarillentos. Mm. Mm. Pero un verde esmeralda, por ejemplo, mm. un verde así, así verde azulado, imposible. normalmente tienes que hacer la mezcla de índigo, índigo con un amarillo. amarillo. Sí, wow. y el índigo eh, es la única de estas plantas que no es soluble en agua, entonces su preparación tiene otra forma totalmente distinta, que hay que fermentarla, y... porque no es
1: soluble. Pero es la única mm -hmm. azul.
0: Es la molécula es azul? azul. Luego, esta, la veremos ahora, es bastante azul. Y yo por eso estoy fascinada con, con los
2: frijoles. El índigo
3: lo tienes que oxigenar, ¿no? Porque sí. estuve en una comunidad en Vietnam que tenían cáñamo, que lo tejían ellos mismos, y tenían el añil, tenían el añil y no sé qué dije, dije, ah, sí, dije el cáñamo sí. y el índigo. Y era muy interesante porque hacían, o sea, veías todo el proceso desde recolectar sí. el, el cáñamo cómo lo hilaban todo artesanalmente o sea, una pasada uh -huh. luego cómo lo tenían que uh -huh. tenían que ir oxigenando todo el tiempo el tejido para, para que coja el color uh -huh. y luego había un proceso que hacían que era raspar dos tejidos de cáñamo juntos cuando ya estaban tenidos de azul y con la fricción daba un acabado brillante casi como si estuviese como una... Una película que no sé cómo se si fuese, no, no, no me sale ahora un ejemplo de qué textil, pero casi hasta brillante era. Ajá. Era una locura, wow. una pasada.
0: Sí, hay lugares tradicionales donde tienen una Y que todavía gran, se conserva de, de índigo, porque la, la, la tina de índigo dura años, o sea, la van alimentando, Ay. la van... Y claro, hay gente que, no sé, en, en África, en México, en Indonesia, ¿no? Hay, hay lugares, en Japón, uh -huh. que tienen estos lugares donde tienen estos baños uh -huh. y, y las van alimentando y...
1: Okay. Y, y, eso. Uh -huh.
0: y hay
3: una sí, cosa sí. curiosa con respecto a los colores que tú preguntabas antes. Eh, Ay, perdón, yo me remití pero es que... No, ya, la ya, ya me el reloj. Es <ríe> <ríe> que, antiguamente, uno, uno de los tintes que se utilizaba para conseguir el color violeta era un molusco que estaba sí, en el mar. Sí, un caracol. Sí. Un caracol. Y, y como era tan difícil de conseguir, mm. era el color que se le permitía utilizar a las clases más sí. altas o a los religiosos, ¿no? Porque no, obviamente sí. tenía Entonces no era un color que lo podía tener, Cualquiera. Alguien, o sea, no, claro, no. un plebeyo o la clase social pobre o baja. ¿no? Entonces es hemos decidido que el
1: violeta era el más, es el más difícil. Era, o sea, era, lo, era gente. Era gente Antiguamente.
3: Que... A ver, sí, era, era
0: gente que, que un poco exponía su vida para ir a, a recoger este molusco porque estaba donde rompía la bola y, y entonces claro, era un era un producto de lujo. Sí, de lujo.
1: Es que claro muy interesante eh, porque... Sí.
0: No, no. no, para cerrar nomás, pero si sí quieres decir Sí, no, no, que...
1: porque detrás de los colores hay un montón hay de antropología, de, historia, tropología una una de, vez, ¿sí? de un, un tinte rojo de Armenia que es un punto de rojo muy 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 especial que se puede obtener solo por unos bichos que crecen en unos árboles que ahora se encuentran básicamente en el confino entre Armenia y Rusia o Armenia no sé dónde o Armenia y Turquía y que como es zona como más, más, de, más de guerra y da, básicamente están destruyendo todos estos árboles de dónde hay este bicho y además creo que incluso la técnica para extraer de verdad este color se ha perdido. Pero es como que el rojo armeno era como una de las cosas que exportaba más y que era más específica de ahí y que más se valoraba de esta cultura y que se ha perdido básicamente. Un poco porque físicamente se ha perdido, un poco porque se ha perdido también eh, la, el conocimiento y, y flipé con esto. Era en plan, es como muy loco, ¿no? sí 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 pero por
2: otro lado después cada año sacan un color nuevo no que es como el cada pantón, año hay pantón. el pantón nuevo no pero que es químico evidentemente claro, no sí, sí. color ¿no? Sí, que sí. por otro lado va súper rápido lo otro no entonces sí. tú estás volviendo como a lo a lo lento pero por otro lado te tan rápido la, la, sí. la, el otro proceso no que no sí.
0: pero o sea a mí me gusta por ejemplo también trabajar en digital y tal o sea y, y esto es como en la, como en la materia, ¿no? Así. Pero yo creo que son procesos paralelos, ¿sabes? No, 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 no estoy para nada en contra de lo otro. Pero sí en ciertas cosas, como por ejemplo el textil que va pegado a tu piel y que es como una segunda piel o tal. Mmm, bueno, me parece interesante que hayan más opciones, ¿no? Tiene, que las que tenemos ahora porque la industria textil es la más uh, contaminante o sea no y en el fondo que nada para cerrar no sí. eh, había escrito aquí una. nada que um, un poco mi mi deseo no es de que, que toda esta complejidad y lentitud de trabajar con estos métodos más naturales eh, sea sea como una oportunidad o sea, sea visto como una oportunidad o como un motor para crear ese vínculo con, con los cuidados con la naturaleza ¿no? eh, con, con lo social ¿no? y para ir poco a poco haciendo esta transición como a, 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 a ir poco a poco deshaciéndonos de esta cultura de usar y tirar ¿no? como que la tenemos encima, o sea, es gigante. Uh -huh. Entonces, bueno, son, son pequeñas
1: como acciones, al final. ¿no? Gracias. Gracias. <ríe>